0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 11 de Basser Bitter. Os habla Pao Martorell. En esta entrega del podcast le echaremos un vistazo por encima a los primeros partidos de pre-season, seguiremos con las noticias que ha dejado la NBA en los últimos días, haré nuestro particular power ranking y también haremos, como no podía ser de otra manera, la clásica porra de Basser Bitter, esa, esa porra que siempre se hace antes del inicio de cualquier temporada apostando por el equipo campeón, el decepción, los premios individuales, etc. Y finalizaremos con la penúltima entrega del serial Iniciación a la NBA. No esperamos más y empezamos. a comenzar echándole un vistazo por encima a algunos partidos de esta pretemporada. Adelanto ya que a mí los partidos de preseason siempre me han parecido bajo el punto de vista del aficionado absolutamente intrascendentes y evitables, ya que se genera muchísimo hype en jugadores que a la hora de la verdad no pasarán de ser secundarios y se suelen sacar conclusiones precipitadas. Pero aún así, vamos con algunas cosillas que nos han dejado los primeros partidos de preparación. Kevin Durant volvió a disputar un partido de baloncesto 552 días después de su lesión en el Aquiles... ...y lo ha hecho anotando 15 puntos en 24 minutos y dejando muy buenas sensaciones. Por cierto, lo hizo como 4 titular, lo que parece será su demarcación habitual en pista esta temporada. También volvió John Wall, debutando con los Rockets, con 13 puntos y 8 asistencias en el primer partido... ...y 21 puntos en 24 minutos en el segundo. Él ha declarado que se encuentra fenomenal... ...y que ha vuelto, por así decirlo. De Marcus Cousins también regresó a la actividad... ...con 14 puntos en 14 minutos la primera noche... ...y 10 puntos y 6 rebotes en la segunda... ...también dejando bastantes buenas sensaciones. Los Ángeles Lakers le han ganado los dos partidos de preparación... ...a los Clippers, sin LeBron y sin Anthony Davis... Destacando el jugador de segundo año, Horton Tucker, con 33 puntos y 10 rebotes en el segundo partido. Marc Gasol debutó en esa segunda noche con 6 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias en 22 minutos. Se estrenaron los nuevos Hawks ante Orlando, con DeAndre Hunter como titular y Galinari desde el banquillo, pero anotando el italiano 14 y 17 puntos en los dos primeros partidos ...con un buen nivel como también lo dio Bogdan Bogdanovich... ...otro de los fichajes de relumbrón del equipo de Atlanta. También es noticia la imagen dejada por Doncic... ...en su estreno con, con varios kilos de más... ...pero que no fue un impedimento para que hiciera 13 puntos... ...en 16 minutos ante los Bucks... ...donde Anteto firmó 25-10 en 24 minutos... La verdad es que Luca debería de tener cuidado con estos excesos veraniegos, entre comillas, ya que con 20 años es relativamente sencillo quitarse esos, esos kilos de más, pero como lo tome como algo habitual, según pasen los años le va a costar más y puede ser un peligro. O sea que, ojito a visor. Y por último, debutaron Highward y Lamelo en Charlotte. Llama la atención el 0 de 5 en tiros para Lamelo Ball, y sus cuatro pérdidas, aunque es verdad que cogió 10 rebotes y, delgó, y dejó algunos destellos de calidad bastante, bastante interesantes. En cuanto a las noticias de los últimos días, la NBA ha multado con 25.000 dólares a Kyrie Irving por negarse a atender a los medios de comunicación durante la media week. Los Nets, como franquicia, también han sido multados con otros 25.000 dólares lo cual es calderilla en ambos casos, pero que, bueno, de ir sumándose acabarán haciendo daño tanto al jugador como a la franquicia. Por cierto, que Kyrie, que lo único que ha dejado han sido una, una nota de prensa primero y luego en su Instagram dejó una frase para la historia, dice dijo, en este caso refiriéndose a los periodistas, no hablo con peones. Una... Otro detalle de Kyrie Irving que, que verdaderamente gana mucho cuando está callado, aunque sea al precio de mil dólares. Otra noticia. Ocho jugadores de los 541 testados por COVID han dado positivo desde el día 2 de diciembre. Por cierto, Draymond Green y Weisman se van a perder toda la pretemporada por este positivo que dieron hace unos días. Los Denver Nuggets ejercen su opción de tercer año sobre Michael Porter Jr. por un montante de 5.250.000 dólares, algo que estaba absolutamente cantado. Los Memphis Grizzlies han cortado a Mario Gionia, quien llegó a Memphis procedente de Portland y que no va a debutar con el equipo de Tennessee. Super Mario fue número 5 del draft de 2015, en el que el número 1 fue... Carl Anthony Towns en el que también estuvieron elegidos por detrás de él Miles Turner o Devin Booker Gary Trent Jr., una de las sensaciones de los Portland Blazers en la pasada burbuja, ha rechazado la oferta de Portland para renovar y será agente libre restringido fue una segunda ronda del draft de 2018 y en, en la burbuja tal como comentaba, se fue a 16 puntos por partido parece que los 76ers a día de hoy son los favoritos para llevarse a James Harden pero no quieren soltar de ninguna de las maneras a Ben Simmons y Houston no quiere traspasarlo a Filadelfia si no llega el propio Simmons veremos en, con el transcurso de los días en qué queda el asunto James Harden por cierto que Miami parece estar dispuesto a mover en ese hipotético traspaso de Harden a Tyler Hero, una de sus joyas y según Zach Love, en su podcast, asegura, yo así también lo creo, que Hero es más valioso que todo lo que pueden ofrecer por James Harden los Brooklyn Nets. Los Mavericks, tal y como adelanté en la, en la anterior entrega, han sustituido a Barea por Courtney Lee, otro veterano que tiene un contrato ahora mismo no garantizado por el equipo de Dallas. Y dos últimas noticias de lesiones. Chris Dunn, nuevo jugador de Atlanta Hawks, se perderá al menos los tres primeros partidos de pretemporada por una inflamación en el cartílago de su rodilla derecha. Y Tristan Thompson, que ya ha comenzado a entrenar tras su lesión muscular, es muy dudoso que pueda jugar el primer partido de temporada con Boston, que será el día 23 de diciembre ante los Milwaukee Bucks en el TD Garden. Tras este repaso a la pretemporada y a las noticias de los últimos días nos vamos con el Power Ranking de Basser
1: Bitter En
0: este Power Ranking de Basser Bitter vamos a rankear a los 30 equipos de la NBA a día de hoy. Del 30, el peor, hasta el número 1 y máximo favorito al título. Número 30, Oklahoma City Thunder. Equipo desmantelado y solo con Shea como jugador de nivel. A poco pueden aspirar. Solo piensan ya en el verano que viene. Eso sí, Pokusevsky es uno de sus principales atractivos y un jugador a seguir. Número 29, Cleveland Cavaliers. Otro año oscuro. La vida sin LeBron es durísima, y lo están comprobando. Los jóvenes aún no están cuajados para levantar esto, y ni Love ni Dramon parecen tipos con el carácter suficiente para inyectar positivismo y garra a los chavales. Número 28. Detroit Pistons. Una estructura de plantilla sospechosa y dos veteranos como Rose y Griffin, con eternos problemas físicos, dejan un solar en la Motown donde solo Killian Hayes parece un oasis en el desierto. Y mi Grant no marca diferencias como para cambiar la, la tendencia. Número 27. New York Knicks. Un año más, y van ya ni me acuerdo, los neoyorquinos no pueden ni aspirar a la postseason. El talento se cuenta con cuentagotas. Barrett tiene que dar un paso adelante, pero será insuficiente. Deben darle salida a Randle y campo abierto a Obi Toppin. Número 26 Sacramento Kings Tan solo si Bagley se mantiene sano Whiteside se inyecta sacrificio y la dupla Fox-Hallibarton mezcla bien pueden sacar del pozo a los reyes de California pero son demasiados condicionantes Número 25 San Antonio Spurs Año de transición absoluta por San Antonio en la que puede ser última temporada de Popovich en el banquillo están obligados a traspasar a rosen y Aldridge a cambio de jóvenes o picks, que no habitarán un año durísimo por el álamo. Número 24. Orlando Magic. Paralizados durante el mercado, los Magic ven como algunos de su liga se han ido reforzando y ganando enteros en la lucha por el playoff. A día de hoy tienen todas las papeletas para ser Lottery Team. Veremos si Gordon y Busevich acaban la regular season en Orlando. Número 23, Chicago Bulls. Tampoco los Bulls han movido piezas relevantes en el mercado, siendo su rookie, Patrick Williams, su refuerzo más llamativo. Otro año en la pelea por intentar el asalto a playoff, aunque colarse en el play-in ya sería un éxito. Huele a traspaso de Markkanen. Número 22, Memphis Grizzlies. En pleno proceso de crecimiento, su año pasado fue un espejismo, y la burbuja... ...quizá les puso en el sitio que les corresponde... ...Jay Morant es caviar... ...y su triángulo con Clark y Jared Jackson... ...debe ser la base... ...sobre la que ir haciéndose mayores... ...Número 21... ...Charlotte Hornets... ...mil ojos puestos en el rendimiento de Gordon Hayward... ...con los abejorros de Charlotte... ...tienen talento y buenos currantes... ...pero... ...O Hayward tira del carro... ...e imprime un poco de sabiduría baloncestística a los chavales... ¿O será este otro año más de transición? A ver cómo mezclan Lamelo, Rosier y Graham. Muy interesante el año sophomore de P.J. Washington. Número 20. Houston Rockets. Suponiendo que Harden siga en el equipo, hay que contar con qué Harden nos podemos encontrar. Sin duda, todo en Houston gira en torno a lo que pase con su número 13. No obstante, con un Wall, que veremos cómo está un mood, que a ver si confirma lo mostrado en Pistons y la incógnita de Cousins todo son interrogantes Minnesota Timberwolves un equipo que junta un número uno del draft a uno de los mejores pivos de la NBA y dos talentos como D'Angelo y Ricky debe ser tenido en cuenta quizá no les da para la post season, pero sí para intentarlo al menos vía play-in de no lograr tan siquiera pelearlo enésima decepción por Minneapolis Número 18. New Orleans Pelicans. Damos por hecho que Sion va a mantenerse sano y jugar al menos 65 partidos. Con eso, Ingram, la solidez de Adams y lo que aporte esa extraña pareja formada por Lonso y Bledsoe, les debería dar chance para soñar por el playoff. In Sion we trust. Número 17. Washington Wizards. Simplemente contar con un jugador como Westbrook, donde antes estaba un John Wall con muletas, debe ser suficiente para que los capitalinos den un paso adelante. Y si encima mezcla bien con Bradley Bill, Hachimura confirma todo lo bueno mostrado, y Abid ya entra con buen pie en la liga, tienen armas para plantarle cara a cualquiera del este. Química es la palabra clave en esta franquicia. Número 16. Phoenix Suns. En este Power Ranking, los soles ocupan puesto de playoff. Debe ser su objetivo y para ello han traído la sabia y experta batuta de Chris Paul. Año importantísimo para comprobar si Aiton se convierte en un jugador importante en esta liga. De no lograr el objetivo marcado, podemos tener caso Booker en verano. Número 15. Toronto Raptors. Me parece que este es el año en el que los Raptors se can de la zona noble de la liga. Las pérdidas de Ibaka y Mark son difícilmente subsanables por mucho que Baines pueda dar el pego. El este crece y ellos pierden piezas por el camino. Año duro para ellos. Número 14. Indiana Pacers. Más les vale que se calmen los ánimos por Indianápolis y principalmente con Oladipo, en el ojo del huracán. El fracaso de los pasados playoffs, su nula movilidad en el mercado y un ambiente enrarecido por allí ...hace que estos Pacers estén cogiditos por pinzas. Número 13. Utah Jazz. Parece un proyecto estancado... ...y no están haciendo desde las oficinas demasiado para evitarlo. Con Warriors y Blazers teóricamente mejores que el año pasado... ...los mormones tiene pinta que bastante harán... ...si aseguran una nueva postemporada. Con Mitchell como líder definitivo... ...que nadie descarte un cambio de rumbo... ...y que decidan dar salida a uno de los símbolos de la franquicia como Rudy Gobert Número 12 Atlanta Hawks parten como uno de los equipos a seguir y nada debería impedir que volvieran a la postemporada la cual no catan des desde la época de Millsap, Horford, etc plantilla muy profunda en la que Galinari y Rondo pondrán la pausa para que los chavales no se desaten quizá veamos un try-down numéricamente peor pero siendo mejor jugador Número 11. Dallas Mavericks. Año 2 después de Dirk y los Mavericks ya son considerados como equipo fijo de playoff. Excelente transición del equipo de Cuban, que aunque todavía no está para más hazañas que colarse cómodamente en la postseason, tienen los cimientos puestos. Han ganado este verano muchísimo en defensa y dureza, justo lo que necesitaban. Que por Zingis no se rompa, por Dios. Número 10. Golden State Warriors se deben levantar del palazo Clay Thompson a la de ya. Con Curry, todo se ve de otro color y las victorias volverán a San Francisco, aunque desde luego ya no son la bestia invencible de no hace tanto. Año para volver a primera plana y para ver qué sale de un Wiseman que debe ser importante desde el primer día. Número 9. Miami Heat. Tras la maravillosa historia de amor entre la burbuja y los Heat, el equipo de Florida volverá a su normalidad. Es decir, pugnar por el factor pan cancha en su conferencia La baja de Crowder y un año más de Dragic debe ser compensado con la evolución de Hero y el estreno de Achigua. Todos amamos a Bam Bam Número 8 Boston Celtics. Deben seguir su evolución y su próximo escalón es la final de la NBA, pero dudo que sea este año Nets, sixers y por supuesto Bucks son unos huesos duros de roer y a mí me da la sensación que a los Celtics se le queda un poco corta la plantilla. Temporada para que Tatum esté considerado ya entre los aspirantes al MVP. Número 7. Portland Trail Blazers. Tras un año de zozobra por Oregón, los Blazers se han reforzado hasta los dientes y presentan un roster para competir muy seriamente con los mejores de toda la NBA. De hecho, es su obligación, porque si no van a dejar pasar los mejores años de Lillard y el compromiso de su estrella con la franquicia pugnará con Denver por ser el tercero en discordia en el salvaje oeste Número 6 Denver Nuggets al contrario que Portland los Nuggets dan la sensación de haber perdido soldados importantes para la batalla aún así entre Jokic, Murray y el crecimiento de Michael Porter deben dejar muchísimas victorias en Colorado y en playoff ya sabemos de lo que son capaces Número 5. Brooklyn Nets. Kevin Durant sitúa a los Nets en otra dimensión. Si a Kyrie le da por jugar y centrarse por el bien del equipo, los de Nash van a ser uno de los cocos del este y de toda la NBA. Si las estrellas van a tope y de la mano, dan muchísimo miedo. Caramelo para Nash. ¿Envenenado? Número 4. Philadelphia 76ers. Uno de los bluffs del año pasado, el cambio de cara tanto en despachos como en el banquillo han devuelto la ilusión por, por Filadelfia. Buena confección de plantilla en torno a Simmons y en Bid. Puede que la temporada pasada fuera a dar un paso atrás para dar ahora dos adelante. Número 3. Milwaukee Bucks. El caso Anteto va a marcar la senda de los Bucks para bien o para mal. De no renovar antes del inicio del curso puede ser un año muy duro tanto para él como para el equipo si la cosa empieza torcida. Pero yo confío en la profesionalidad del griego. ...y la plantilla, pese a que se esperaba más mejoría para convencer a Janis, ...puede considerarse mejor que la del año pasado. Número 2. Los Ángeles Clippers. Los angelinos no pueden permitirse otro fracaso... ...principalmente para evitar que Kawhi les deje tirados en verano... ...y se queden con el contratazo de George y en tierra de nadie. Se han movido poco, pero bien. Ibaka debe ser vital. Y Kennard, dar más punch al banquillo si logran una buena química deben pelear por todo y cuando digo todo incluyo la sortija Número 1 Los Ángeles Lakers campeones favoritos por derecho propio con los dos mejores jugadores de la liga según ESPN y reforzados magníficamente no hubiera podido ser otro equipo quien cerrara este power ranking otra cosa que no sea un repeat púrpura y oro en julio sería considerado una sorpresa mayúscula Y hasta aquí este pago ranking. Nos vamos ahora con la porra de Baser Beater. Para hacer la porra oficial de Va Bitter, hoy me acompaña mi amigo Carlos Chávez. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola Pau, qué tal, cómo va todo?
0: Pues mira, aquí preparando el inicio de la temporada, con que todo son apuestas, proyectos, power rankings, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a hacer el nuestro y vamos a comenzar, si te parece te bien, Carlos, con el equipo campeón, quién es para ti eh, a priori el conjunto que puede llevarse el próximo niño.
2: Pues sí, Pau, es el, es el, la tradición de siempre, ¿no? Antes de empezar, hacemos el jueguecito de, de todas las apuestas y si empezamos por apostar a quién va a ser el campeón, pues voy a ir un poquito a Marrategui. Voy a apostar por los vigentes campeones, los Lakers.
0: Sí, en, eh, mi apuesta también son los Lakers, de momento. No creo que nadie en este planeta apueste otra cosa que no sea el conjunto amarillo, y bueno, es que verdaderamente los argumentos están claros. Campeones, eh, los dos mejores jugadores de, de la NBA según Jespien a, a priori, y se han reforzado espectacularmente. Pelinka Pelín ha hecho un, un verano para enmarcar. No sé qué, qué te parecen los, los nuevos refuerzos de los Lakers.
2: Yo pienso que, que son mucho más temibles incluso que el año pasado. O sea, ya damos por sentado cuál va a ser el papel de los primeros, de los primeros espadas, pero si añadimos a Mark que sabemos que el año pasado no hizo una buena temporada, pero por ejemplo, en, en el partido de ayer de pretemporada, eh, va, pues, o sea, la aportación que puede hacer Margasol, si se ciñe el papel de, de pivot pasador y generador de juego, es brutal. Ayer, a, ayer, ayer dio 5 o 6 pases espectaculares. Y si encima añadimos a jugadores de segunda fila con los que no contábamos demasiado, como por ejemplo... El jugador de segundo año eh, del partido que hizo ayer eh, fue espectacular, 33 puntos. Aparte, Lebron ya ha comentado de él, que es un jugador especial, pues son datos nuevos a los que ya conocemos todos que hacen que estos Lakers sean más temibles incluso de lo que creíamos.
0: Uh -huh. Sí, estoy, estoy de acuerdo. En un principio apuntamos a Lakers como prácticamente ¿no? y unánimemente campeones y aquí viene un poquito ahora el quid de la cuestión. ¿Quién va a ser el finalista? ¿Quién va a ganar la conferencia este, este año?
2: Pues, Pau, aquí voy a ser un poquito más atrevido. Eh, voy con Brooklyn Nets. Uh
0: -huh. Armas tienen, desde luego.
2: Bueno, armas tienen y, bueno, me, me ciño a lo visto recientemente, a la reaparición, después de tantos meses de Kevin Durán y bueno también la reaparición no, después de no tantos meses de Kyrie Irving vamos a ver Kevin Durán está exactamente igual que como lo, vi, como lo dejó obviamente hay muchas dudas si volverá bueno si volverá al mismo nivel si tendrá un periodo de adaptación si será el mismo Kevin Durán que, que, que fue tras su lesión pues qué quieres que te diga o sea la reaparición ha sido buenísima las sensaciones son muy buenas y el equipo es
0: muy completo mm -hmm. Sí, la verdad es que tienen armas eh, también para dar y tomar. Vamos a ver la experiencia de, esta primera experiencia de Steve Nash en el banquillo, pero bueno teniendo ahí a la, eh, al lado a su mano derecha Mike Danton y yo creo que el camino va a ser bastante más sencillo para Nash que para lo que puede ser para cualquier otro entrenador debutante. Yo, en cambio eh, voy a decir a los Milwaukee Bucks. Me parece que este año sí que puede ser su año si Gianni Antetokounmpo bien renueve o bien no renueve me parece que en caso de no extender el contrato va a ser tan profesional que va a seguir dando un nivel óptimo, igual o incluso superior al de los dos últimos años y Milwaukee creo que tiene piezas suficientes para competir con cualquiera en el Este y encima es que están escaldados y un equipo escaldado es muy peligroso. Quizá es muy atrevido por mi parte a apostar por Milwaukee pero de momento yo apunto finalista y campeón del Este Milwaukee Bucks.
2: Sí, Pau, eh, creo que es una apuesta que, que tiene todo el sentido. El, el tema está que ya hay un, una cierta preocupación por si se volviera a repetir el, 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 una campaña tan, tan mala en postemporada como las de la de Milwaukee Bucks. También es verdad que las nuevas incorporaciones de, de Milwaukee, jugadores como DJ Agustín o Jude Holiday, a priori son jugadores que utilizan opciones ofensivas nuevas, desconocidas hasta ahora, que no se salía de, del plan A de Milwaukee, de todos abiertos y Anteto entra. Y el, sí, el tema es si el entrenador Baden-Halzer eh, eh, plantea una evolución en este juego, un plan B para, para el socorrido plan A de Anteto que entra y todos están abiertos, pues eh, que, que lo tienen le, le tienen cogido la medida a todos los demás equipos en playoff.
0: Sí, la verdad es que en Playoff es un equipo que el año pasado al menos demostró muy pocas variantes ofensivas. Vamos a ver si, si, como dices, este año las nuevas incorporaciones ayudan al griego por fin a alcanzar la final de la NBA. Vamos con el siguiente premio, el premio más importante a nivel individual. MVP, jugador más valioso de la liga. Aquí, si quieres, Carlos, damos cinco nombres y nos quedamos con uno de ellos, si te parece. A ver tus, tus cinco opositores a MVP.
2: Vale, Pau. Mis cinco opositores o candidatos para el MVP del 2021 serían Luca Doncic, Giannis Antetokounmpo, Don Stephen, Stephen Curry, eh, Anthony Davis y, por último, LeBron James.
0: ¿Y el favorito?
2: Bueno, para mí este año el favorito es Anthony Davis. ¿Por qué? Bueno, en este caso me ciño a un tema casi de justicia divina, o sea, este pivot dominante en la liga eh, creo que es ya momento de que reciba la atención a nivel individual que sus números merecen, porque estos, estos números son de traca, o sea, el año pasado como Laker ya promedió 26,1 puntos, 9,3 rebotes, 3,2 asistencias y 2,3 eh, tapones. Y son números que replica año tras año, porque los números del año anterior en Pelicans como hombre franquicia fueron muy similares. Creo que el problema, el problema no, el hándicap que ha tenido eh, Anthony Davis para no recibir este eh, reconocimiento individual, pues está un poco en parte por la sombra alargada de, de, de LeBron James en su equipo. Eh. Recordamos, por ejemplo, el socorrido debate en las pasadas finales eh, contra Miami, en el que partido a partido eh, se juzgaba la última actuación individual de uno o de otro, su, su última aportación o de Davis o de LeBron, para otorgarle a uno o a otro el MVP de las finales. Bueno, este mismo tema es el que yo creo que en este año debería de desaparecer, además entre bambalinas en Lakers y por eh, eh, declaraciones de compañeros como por ejemplo que eh, Dudley el agita toallas que tú mencionas eh, otorgándole ya claramente el foco a Anthony Davis eh, que aparte de la extensión de cinco años y 190 millones que ha firmado eh, el propio LeBron James yo creo que eh, va a, a decirle a los de mantenimiento que giren el foco hacia él yo mm. creo que LeBron ya no está para, para estos premios individuales está muy metido en, en el tema del anillo y además eh, creo que recibir este premio para Anthony Davis es muy positivo para el desarrollo final de, de los Lakers este año.
0: Yo en mi quinteto de posibles candidatos a MVB eh, saco del, respecto al tuyo a LeBron James y meto a Kevin Durán. Me parece que Kevin Durán, si está bien, y ayer desde luego dejó eh, algunas pinceladas de, de lo que puede... Hacer durante esta temporada Me parece que va a estar en ese top 5 En cambio me parece que va a ser un año En el que como comentas LeBron James Va a dar un paso al lado Y va a dejar que luzca Más si cabe a Anthony Davis Y va a hacer todo lo posible Para que su compañero el Ceja Consiga su MVP Que sería el primer MVP Lógicamente para Davis Pero sería un gran triunfo Para LeBron James hacer que Davis Consiguiera este, este galardón Bien, eh, nos vamos con el rookie del año. Te voy a decir mis cinco para que no me los chafes y luego los comentamos los tuyos. Para mí, los cinco que he puesto en la quiniela son Lamelo Ball, que fue número 3 del draft, Obi Toppin, de los Knicks, que fue número 8, Killian Hayes, de los Pistons, número 7. Evidentemente hay que meter a todo un número uno del draft, como Anthony Edwards. Y eh, tirando un poquito más abajo del draft, me la puedo apostar con Cole Anthony, de, de Orlando, que lleva dos partidos de pretemporada a un muy, muy buen nivel. Y mi favorito en est de esta camada para el premio del Rookie del Año es Killian Hayes, de Detroit Pistons, que me parece que llega a un ecosistema ideal, un equipo en reconstrucción, en el que él va a tener muchísimo protagonismo, va a tener muchísimo balón, que no va a pasar nada si falla, no, no, no tiene la presión de otros jugadores en otros equipos y con un tutor como Derrick Rose, me parece que vamos a ver un gran año de, del jugador Killian Hayes y para mí, ahora mismo, sin que empiece la temporada, máximo favorito al rookie del año. No sé si tú tienes otro nombre que nos pueda sorprender al respecto.
2: Eh, Pau, estoy estoy bastante de acuerdo en tus candidatos. Si bien yo, por ejemplo, sí que he tenido en cuenta el número 2 del draft a James Weisman, eh, más que nada porque a raíz de, de, de la mala noticia de la ausencia de Clay y de la incertidumbre en Golden State de cómo se va a desarrollar la temporada sin otra vez la presencia de, de Clay Thompson pienso que a lo mejor las características de este pivot dominante eh, van a venir al pelo y probablemente Steve Kerr vaya a darle quizás un protagonismo que sin la baja de Clay Thompson a lo mejor no se daría para el novato Estoy de acuerdo, me, me parece bastante probable que eh, tu elección de Killian Hayes, aunque yo me voy a decantar por otro de los que has mencionado, la octava selección del draft de este año, Obito Y en parte por, en parte también por porque llega a, a los Knicks, porque es un poco el razonamiento que tú has dado para, para Killian Hayes en, en Detroit. Es un, un, una franquicia con, continuamente en reconstrucción donde yo creo que Tontibodo le va a dar minutos, va a tener minutos. Y, en, y, y por último, porque me parece que de, los, de todos los candidatos es el jugador que más hecho está. Es el jugador que más cuerpo tiene ya de jugador, tanto para, de jugador NBA, tanto es una bestia en ataque, promedió 20 puntos, 7,5 rebotes, dos asistencias en su última temporada, en la NFA. tiene ya un muy buen porcentaje desde la línea de triple, un 39%. Y creo que la transición de este rookie prácticamente va a ser inmediata. Y encima también, similar a lo que le pasa a, a Kylian Hayes, eh, en Nueva York tiene, tiene bastan, bastantes papeletas para jugar muchísimos minutos.
0: Sí, desde luego, Carlos, en, en, un, final, en un final apretado por el premio de, entre Topin y Hayes, se lo va a llevar el jugador de los Knicks, porque mediáticamente no es lo mismo eh, dar un premio a un jugador de los Pistons, con todos mis respetos, un jugador de los Knicks que va a dar la vuelta al mundo y sería la primera alegría para el equipo neoyorquino, pues quizás de los últimos 20 años
2: Y si no te importa, estoy de acuerdo Pau, pero y si no te importa, me gustaría eh, tirarme de la primera moto eh, mm. en, en, para los candidatos de rookie absolutamente nadie tiene en cuenta a Facundo Campacho, y me parece que es lógico que así sea, que nadie lo tenga en cuenta pero ojo al Facu en el primer partido con, con los Denver eh, vamos, eh, tiene a, a Denver Nation, está revolucionada. Se han acabado las camisetas la primera noche. La intensidad que mete el FACU, que no es un rookie, o sea, es un jugador ya eh, con muy experimentado, la intensidad que mete el FACU en, en, en Denver, y si Mike Malone, como ya ha declarado, está enamorado de su juego, simplemente necesita presencia en minutos. Sería la primera vez que un rookie de 29 años recibe el premio rookie del año pero oye, nunca digas nunca jamás
0: Sí, eh, hay que si no, no, si no contar con él para el premio sin nombrarlo, no porque yo creo que estamos de acuerdo que baloncestísticamente hablando Campacho es el mejor jugador de la camada es decir, es, pero, pero por pura lógica está, está bragado ya tiene más kilómetros en las piernas que cualquier otro y un concepto del juego absolutamente superior, pero es verdad que el papel que va a tener Campacho en Denver no se aproxima a, a la libertad y a los minutos que pueda tener el resto de los jugadores que hemos comentado y eso desde luego va a jugar en su contra así como ser un rookie eh, anómalo no de, de 29 años como comentas pero bueno has apuntado muy bien hay que nombrar al, al argentino por lo menos para que esté en la quiniela uh
3: -huh.
0: nos vamos al, al sexto hombre sexto hombre Carlos no sé qué jugadores te salen a ti un premio que siempre está eh... siempre es polémico no porque acaban jugando muchos jugadores que salen del banquillo más que algunos titulares pero bueno, ya sabemos que el sexto hombre se ciñe al jugador que no inicia el partido en el quinteto ideal y a partir de ahí que juegue lo que tenga que jugar.
2: Exacto, el, el sexto hombre, eh, quizás el, el elegir un sexto hombre es complicado porque, eh, o no, porque el criterio eh, para elegir al sexto hombre quizás no siempre es el, 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 el jugador que sale desde el banquillo para tener mucho impacto en el equipo en el que juega. Eh, estamos un poco acostumbrados a que en los últimos años el sexto hombre es un jugador anotador es decir, que sale desde el banquillo en la segunda mitad para a lo mejor quedarse hasta el final del, del, del cuarto cuarto pero que anote mucho, que tenga mucha producción entonces a partir de ahí, mis nombres los que, los, los que yo considero que tienen ese perfil de jugador eh, 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 microondas pues sería, mm -hmm. en primer lugar, Montes Harrell que, que ya es el vigente campeón de este, de este premio. En segundo lugar eh, me acuerdo de Dennis Schroeder. Eh, en tercer lugar tenemos a Tyler Girro, de Miami. En cuarto uh -huh. lugar a otro candidato en los últimos años, Spencer, en Y en quinto lugar a, al, al sexto hombre de Toronto, Norman Powell. Sí,
0: me parece una... Una buena quiniela, lo que pasa es que yo tengo dudas con dos jugadores, tanto Dingwiddie como Rueder, yo creo que van a terminar siendo titulares. No obstante, eh, tampoco sería sorprendente que ambos iniciaran los partidos desde el banquillo. ¿Y eh, de este de este quinteto que me has dicho, tu favorito es?
2: Eh, mi favorito para este año, y, y, y además entendiendo perfectamente lo que has dicho, porque yo he tenido exactamente las mismas dudas con Schroeder y con es decir ojo, cuidado, que es que estos dos probablemente sean titulares. Mi favorito es que repita Montez Harrell, porque con Montez Harrell sí que tengo un poquito más claro, te va a salir desde el barquillo, tiene el papel muy aprendido, los Lakers lo han traído para eso y creo que va, va fácilmente va, va a subir de los 15-20 puntos otra vez y conseguirá otra vez el, el, el galardón.
0: Pues en este premio coincidimos en dos, en Harrell y en Tyler Hero yo tenía apuntado también por aquí a Cam Reddish de Atlanta Hawks, que es un escoltalero es? sophomore que el año pasado ya apuntó 10 puntos por partido eh, yo creo que si dan entrada a Bogdanovich de inicio los Hawks es posible que Reddish salga desde el banquillo, otro nombre que tenía apuntado es Brandon Clerk de, de Memphis Grizzlies, que el año pasado también estuvo muy bien en su año de novato y que por, por sistema de plantilla no tiene espacio en el quinteto ideal ya que están balanchunas y Jared Jackson de titulares y el tercer nombre que tengo apuntado que, que no, no has comentado tú es Gary Trent Jr. de los Portland Tree Blazers un microondas puro un anotador puro para los puestos de base y escolta en los Blazers y me parece que si confirma todo lo bueno que, que dejó en la burbuja, es un jugador a tener muy en cuenta esta temporada pero para mí, el candidato principal al premio del sexto hombre del año es Tyler Hero de Miami Heat, me parece que este año por Dragic se lo va a tomar con más calma en la regular season, me parece que Spoelstra le va a dar muchos descansos en una temporada más tan, tan concentrada, Hiro eh, tiene ahora mismo muchísimo hype por todo lo que demostró en la burbuja y tiene una calidad absolutamente indudable, me parece que es el, el clásico jugador que no va a salir de inicio pero que se va a ir a 30 minutos perfectamente y te va a meter 20 puntos por partido, o sea que para mí mi favorito, Tyler Hiro. ¿Eh? lo apuntamos Carlos, para ti Jarrell y para mí Hero. nos
4: Perfecto, vamos al,
0: al premio de jugador defensivo del año voy a apuntar mis cinco nombres uh -huh. que son lógicamente Janis eh, Antetokounmpo que lógicamente es el actual campeón del premio y debe defender Corona y luego van a estar Anthony Davis de Los Ángeles Lakers Jimmy Butler de Miami que me parece que después de los pasados playoffs ya hay que contar con Butler para considerarlo uno de los cinco mejores defensores de la NBA Rudy Gobert, este nunca falla, siempre está por ahí entre los aspirantes al título y yo voy a incluir también a Bam Adebayo, de Miami me parece que es un jugador vital en el esquema defensivo del equipo de, de Florida eh, todavía tengo en el recuerdo el tapón que le puso a Jason Tatum en los pasados playoffs y es un jugador eh, sobre el cual eh, se mueve todo el esquema defensivo del Escoestra y es absolutamente fundamental. Y para mí de estos cinco, el que se va a llevar el premio este año, me parece que va a ser Anthony Davis. Venga.
2: Pues Pau, coincido en cuatro de los cinco candidatos que has mencionado. Eh, el único cambio en mi apuesta, en mi quiniela, es que sacaría a Jimmy Butler, que entiendo que es un firme candidato, y metería a Draymond Green. Y simplemente... Pues quizás es un voto un poquito más emocional, de las ganas que tengo de ver a unos Golden State Warriors que se asemejen en intensidad a, a los Golden State Warriors de hace dos, dos y tres temporadas. Y mm -hmm. para eso, Draymond Green, a nivel defensivo, tiene que estar eh, a nivel candidato del, del jugador defensivo del año. Sin embargo, y ahí sí que me voy contigo otra vez, yo apostaría porque el premio se lo va a llevar de nuevo a Anthony Davis e incluso repetiría, como ha hecho este año ante Topumpo, MVP y jugador defensivo del año otra vez uh
0: -huh. Pues sí, la verdad es que tiene todas, todas las papeletas para que este año sea el año de la ceja ¿verdad Carlos? Parece que puede ir copando campeón, MVP, jugador defensivo eh, algo absolutamente que yo creo que desde Michael Jordan no se, no se recuerda algo así, aunque ahora que lo dices creo recordar que cuando Jordan ganó el, el MVP y el jugador defensivo del año No llegó a ser campeón con Chicago Pero bueno, te estoy hablando de memoria Y como soy viejo con arrugas y con canas Es posible que me esté equivocando Pasamos de premio Nos vamos al jugador más mejorado del año Tus cinco candidatos, Carlos Venga, que este es complicado ¿eh?
2: Pues sí, Pau El most improved player del año que viene Claro que es complicado Es muy complicado porque es de muy difícil predicción eh, primero porque ya no está acotado a superestrellas de la liga como el MVP ni restringido a jóvenes como el Rookie del Año eh, Esto, esto, este, hay un montón de jugadores que, que desconocemos hoy en día que probablemente a mitad de temporada estén entrando también en la, en la en la quiniela, pero bueno hay que elegir cinco y yo he elegido a Kobe White, jugador de segundo año de los Chicago Bulls he elegido a Martín Fulz de Orlando He elegido también a Christian Boot Reciente de fichaje de Houston Rockets eh, Mi cuarta candidatura Es para Michael Porter Jr. De, de Denver Y aquí en mi quinta Candidatura me voy a volver a tirar de la moto Elijo Alonso Ball
1: Muy bien
0: Sí, es un jugador eh, A mí el, la elección De Kobe White que has comentado Me parece sensacional me parece, Creo incluso que va a ser el, el base titular De los Chicago Bulls y bueno, el tema de Lonzo en algún momento tendrá que confirmar todo lo que nos vendieron de él en su época pre-NBA y por qué no, puede ser esta temporada ¿y tu favorito de estos, de estos cinco? Siendo conservador
2: porque bueno, como te he dicho me he tirado de la moto por Lonzo porque me niego a pensar que estábamos todos tan equivocados hace tres años, uh -huh. eh, con la cantidad de Highlights con, con, de los Highlights que, eh, en UCLA con todos los focos que estaban en, en Lonzor Gold, eh, la personalidad de su padre. Bueno, yo pienso que el último año ya lo hizo bastante bien. Al, al menos dos o tres meses tuvo un rendimiento bastante aceptable y, y creo que tiene que explotar. Este jugador tiene que explotar, pero no es mi favorito. Me voy con mi favorito. Mi favorito es Michael Porter Jr. Por un, una razón muy, muy tan concreta como ambigua. Eh, me encantó verlo en Playoffs. O sea, el potencial de este jugador en playoffs del año pasado en Denver eh, me encantó, y si ahora pasa a un puesto de titular como tercera espada de Denver eh, me parece que tiene todo el escaparate del mundo encima en un equipo que va a llegar lejos eh, unas condiciones fantásticas para llevarse este premio
0: Sí, es una, una apuesta bastante, bastante segura eh, Yo de los mira que hemos dicho que era muy amplio el abanico de posibilidades y aún así coincido con tres de los cinco que has dicho, coincido en Fools, coincido en Wood y también en Michael Porter. Y los otros dos nombres que yo añado a la lista son Oye Onunobi de Toronto Raptors, que este año sin Mark, eh, sin Ibaka y un equipo de un nivel a priori menor de lo que estábamos acostumbrados a ver, me parece que puede dar un paso adelante importante, y el otro es Jeremy Grant de Detroit Pistons actualmente todo lo, vimos, lo bueno que vimos de Grant en Denver hay que confirmarlo en Detroit y en Detroit encima es que va a tener posibilidad de hacerlo va a tener muchos más minutos, se va a sentir mucho más importante y es posible que Grant se vaya a ir a unos números hasta ahora nunca vistos en un jugador como él no obstante, mi favorito a ganar el premio es idénticamente a lo que has dicho tú Michael Porter Jr. me parece que tiene calidad Carácter, un ecosistema sensacional en Denver, eh, buenos compañeros y este año sí por fin va a tener un protagonismo importantísimo en el equipo de los Nuggets y si la salud le acompaña, recordemos que siempre está muy delicado el tema de la espalda, si la salud le acompaña y juega la mayoría de los partidos, para mí también es claro clarísimo candidato al premio de jugador más mejorado. Vamos con el entrenador del año, yo en este caso... No me he tirado a ningún barro. He sido muy, muy conservador y apunto los nombres de Fran Vogel, de Lakers, Eric Spoelstra, de Miami, Steve Nash, de Brooklyn. A poco que le rueden bien las cosas. Un entrenador novato con muchas victorias siempre es muy muy llamativo a la hora de dar este premio. Terry Stotts, de Portland Trail Blazers, confiando en la mejora del equipo de Oregón. Y Mike Malone, de Denver Nuggets. ¿El favorito al respecto? pues es un poco tirar una moneda al aire. Pero si tuviera que apostar a día de hoy, me parece que se lo dará a Frank Vogel, porque hizo una gran labor la temporada pasada en Lakers, eh, tiene un anillo ya en el bolsillo, este año va a acumular muchas victorias y simplemente por premiar un poco la trayectoria de Vogel en el banquillo amarillo, me parece que es el ahora mismo el favorito al, al entrenador del año.
2: En, esta, en este caso solo coincido contigo en Stotts y en Vogel. Yo añadiría a la candidatura a tres entrenadores como son Light, Joy Pierce de Atlanta y Steve Kerr de Golden State y los motivos son, eh, primero con el último, Steve Kerr, eh, nadie mete a Golden State entre los cuatro o cinco primeros de, de la conferencia oeste, pero y si lo consigue. Y si las piezas encajan, lo que habíamos hablado antes de Weisman, lo que habíamos hablado antes de la nueva presencia de, de, de importante de Draymond Green, y si todo esto lo hace Steve Kerr eh, eh, congeniar, pues, pues podría ser un buen candidato si se mete tercero o, o cuarto y, y muy y muy y muy peligroso para, para, para playoffs. En segundo lugar, el, un poco el razonamiento similar con Carly. Eh, en este año Dallas tiene equipo para despegar para no quedarse entre los cuatro o cinco primeros, sino que a lo mejor sube a segundo o tercero de conferencia, pues Carly sería también importante y me gusta mucho también Joy Pierce, como han hecho la plantilla de, de Atlanta, eh, aire fresco, y creo que lo pueden
0: hacer muy bien. ¿Y tu favorito?
2: Eh, me voy a quedar con Vogel. <ríe> voy a ser conservador. <risa>
0: Muy bien, te, te agradezco el comentario a carly todos los seguidores de los Dallas Mavericks nos daríamos con un canto en los dientes si lograra meterse cuarto o incluso quinto de la conferencia oeste y está bien, está bien el nombre de Carlyle ahí apuntado. Y para el General Manager del año, Carlos, yo tengo apuntado cinco nombres, Rob Pelinka, sus méritos ya lo conocemos todos, a Travis Schlenk de Atlanta Hawks, que acabas de comentar que ha formado un gran equipo y seguro que va a mejorar muchísimo su balance de victorias-derrotas, a Neil Osley, de Portland Blazers uno de los equipos que para mí más va a mejorar este año, y tengo apuntado a Bob Myers, de Golden State Warriors, me parece que la gestión que hizo con el cambio rápido de Clay Thompson por Kelly Oubre, pese a que les costara una millonada, estuvo muy bien hecho, y por último, me voy con Michael Winner de Los Ángeles Clippers, y claro, pensarás, joder, con la millonada que ha renovado a Paul George, bueno, pues me parece que la renovación de Paul George era semi-obligada por parte de los Clippers y que reaccionaron fantásticamente bien al cambio de Harrell por ser Chivaca. Estos son mis cinco favoritos y, hombre, porque no copara todo, eh, todo el, todos los premios el equipo de los Ángeles Lakers, yo voy a apostar esta vez por Travis Slenk, de Atlanta, que a poco que, que sume número de victorias y se meta en playoff me parece que habrá hecho una gran gestión en un verano en el que no han habido grandísimos agentes libres, pero sí que ha conseguido en su equipo formar un roster profundo y potente.
2: Sí, Pau, es, es un, son, son buenos candidatos, son, es un premio muy abierto y un poquito por lo que has dicho tú no voy a ir con pelinca porque el Lakers va a acaparar demasiados premios individuales, según nuestras predicciones. Y voy a ir con Travis Slenk de Atlanta, por el motivo que, que, que he comentado anteriormente. Me parece que el equipo que ha formado Atlanta, aparte de que va a ser muy divertido de ver, eh, yo creo que va a subir muchas posiciones en clasificación y, y, y en parte debido pues, a los fichajes de esta
0: off-season. Uh -huh. Muy bien, pues acabamos nuestra porra, Carlos, con el equipo sorpresa y el equipo de excepción. Para mí, el equipo sorpresa, los Philadelphia 76ers. Me parece que el fracaso de la temporada pasada les hizo recapacitar. Han cambiado eh, su hombre fuerte en las oficinas con la llegada de Daryl Morey. Han cambiado su, su director técnico con, con Doc Rivers y han creado una plantilla muy actual, con mucho tirador. Vamos a ver qué pasa, por cierto, con el tema Harden, eh, si llega o no llega finalmente a Filadelfia, ahora mismo está complicado el tema, pero mm, si contamos con lo que tienen al día de hoy, me parece un equipo que va a, que va a dar muchas alegrías al equipo, de, al, al público de Filadelfia y que en playoff va a ser un, un conjunto peligrosísimo. Yo apuesto, equipo sorpresa, Filadelfia 76ers. Sí, Pau, eh,
2: Sí, puede, puede ser un equipo sorpresa, sí señor. Aunque yo voy a ir por, un, por una apuesta más romántica. Yo quiero que vuelva los Golden State Warriors y, y quiero ver al Curry de, de los 25 puntos por noche, quiero ver, a, ya lo hemos dicho anteriormente, al Draymond Green intenso, eh, quiero ver al, no, a Wiseman candidato a novato del año y todo comandado por Kerr. Y, bueno, por, y no descartar que, que debido a todo lo que les ha pasado en, en este offseason, tengan algún refuerzo. A mí me encantaría que la sorpresa este año fuera el regreso a buen nivel de los Golden State Warriors.
0: ¿Y decepción, Carlos, si vamos acabando?
2: Pues Pau, mi equipo decepción este año creo que va a ser Utah. Eh, bueno, pienso que no se han reforzado en verano, eh, a diferencia de como por ejemplo sí que lo han hecho eh, equipos en su conferencia como Portland o la vuelta ahora, eh, lo que estamos hablando de la esperanza de, de la vuelta de Golden State y pienso que Utah quizás pues va a ser ya el final de un ciclo
0: Muy bien tirada, yo eh, en cambio voy a decir a los Indiana Pacers que no se no se enfade mi, mi amigo Alberto Mora pero me parece que el Oladipo Gate en ese vestuario va, les va a hacer mucho daño, no se han reforzado tampoco durante esta offseason y si ya la temporada pasada mmm, desbarrieron en primera ronda, yo dudo mucho que puedan hacer algo más y sorprendernos. O sea que Indiana Pacers es mi candidato para equipo de excepción de esta 2021. Pero, Carlos, no hemos sido nosotros los únicos que hemos hecho la porra. Entonces, eh, vamos a escuchar lo que los todos los colaboradores que han ido pasando por Baselbiter apuestan de cara a esta próxima temporada en la NBA.
5: Hola, soy Albert Molinari, de Radio Marca Barcelona, y esta es mi porrad para la NBA 2020-2021. Campeón, Los Angeles Lakers. Finalista, Boston Celtics. MVP, Anthony Davis. Mejor sexto hombre, Derek Wright, de los San Antonio Spurs. Mejor defensor, Marcos Smart, Boston Celtics. Rookie del año, Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves. Entrenador del año, Fran Vogel, Los Ángeles Lakers. General Manager del año, Trevis Sleng, de los Atlanta Hawks. Equipo sorpresa o revelación, Atlanta Hawks. Equipo decepción, Washington Wizards.
6: Buenas, hola, soy Alberto los Pacers y esta es mi porra para la próxima temporada de NBA. Como campeón veo a los Lakers, de, de LeBron James. Eh, esta vez sí, Milwaukee Bucks llegará como finalista aunque caerá, caerá en la final MVP de la temporada para LeBron James eh, el sexto hombre eh, Dennis Brothers de, de los Ángeles Lakers el eh, jugador defensivo del año eh, repetirá Jenny Antetokounmpo el eh, novato del año creo que Killian Hayes de, de Detroit Pistons puede hacer un, un buen año eh, entrenador del año para Joy Pierce de Atlanta Hawks que será para mí la sorpresa de la temporada eh, equipo de excepción en eh, Brooklyn Nets creo que se espera mucho de, de ellos y, y puede que no lleguen tan a tanto y por último eh, General Mayer de, del año para Rob Plinka de, de Los Ángeles Lakers
4: Hola, soy Jorge Roche de MBA Maniacs y Mi Porra para la temporada regular 2020-2021 es la siguiente campeón de la NBA, repite eh, Los Ángeles Lakers, finalista en la conferencia este Brooklyn Nets, MVP Stephen Curry, confío mucho en su vuelta, sexto hombre del año Montse Harrell de los Lakers, defensor del año Rudy Verde de Utah Jazz, novato del año... Obi Topping de New York Knicks Entrenador del año Steve Nash En Brooklyn Nets eh, General Manager del año Rob Pelinka de los Lakers Y si no se lo dan este año es un robo Equipo sorpresa Atlanta Hawks, equipo decepción Boston Celtics
7: Hola, soy Quique García de Pasión NBA Y allá voy con mi porra el campeón de la NBA van a ser Los Ángeles Lakers, no me la juego mucho ahí, creo que van a repetir. El finalista, y ojo que aquí sí que me la voy a jugar, van a ser los Brooklyn Nets, creo que va a haber sorpresa por ese lado, con el nivel de Kevin Durant. El MVP de la temporada regular de la NBA me parece que va a ser para Anthony Davis, vaya va a haber ahí una fuerte narrativa a su favor. El mejor sexto hombre del año va a ser para Spencer Dimbidi, de los Brooklyn Nets también, ahora regresando al banquillo. El mejor jugador defensivo de la temporada se lo va a llevar Anthony Davis, también repitiendo como MVP, como hizo Giannis Antetokounmpo esta temporada pasada, MVP y mejor jugador defensivo de la temporada. El rookie del año creo que va a ser para Anthony Edwards, el jugador de los Minnesota Timberwolves. El entrenador eh, del año mmm, Creo que va a ser Scott Brooks eh, Luego hablo también de Washington Pero creo que van a dar la sorpresa en el este Que se cuenta poco con ellos El mejor general manager del año Va a ser eh, Rich Paul O, bueno, digo, perdón Rob Pelinka de Los Ángeles eh, Lakers Por hacer los movimientos Para reforzar al campeón Y luego equipo sorpresa Ha metido a Washington Wizards Que como digo, creo que con eh, Westbrook a buen nivel Y con Bradley Bill Van a estar más alto de lo esperado Y equipo de excepción A los Portland Trailblazers Porque se están poniendo unas expectativas muy altas Y me parece que van a estar Por debajo de lo que se espera de ellos
5: Muy buenas Pau Soy Rubén Molano Y esta es mi porra para la temporada 2020-2021 Como campeones Con todos los de mi corazón Creo que van a repetir los Los Lakers Como finalista no lo veo claro en el este, pero voy a poner a los Financiers 76ers. Creo que el equipo que han hecho ya más orientado a tiradores alrededor de Biz y de Simmons les puede funcionar. Llegan con más con más ilusión, más jóvenes. Y yo creo que posiblemente el, el equipo de back se vuelva se vuelva a caer. Para el MVP los jugadores de los, de los dos equipos de Los Ángeles van a estar más centrados en cuidarse en temporada regular el tercer MVP de Tokumpo creo que va a estar muy muy caro así que yo diría que posiblemente va a estar entre entre Curry y Lillard si alguno de los dos puede meter a su equipo en el top 4 del, del oeste haciendo cerca de 30 puntos por partido con sus triples de centro del campo bueno yo creo que va a ser una historia de MVP que se va a vender muy bien para ambos sexto hombre del año, siguiendo una de las grandes tradiciones de la liga, ahí hay ahí con darle números unos del draft a Cleveland sexto hombre, pues habrá que darse a alguien de Clippers, creo que el mejor suplente de la liga posiblemente sea Ivaca. este año de contrato, pues, pues ya pondría Ivaca. Defensive Player of the Year, después de la pantomima de darle el premio a Tito por el, año el año pasado, yo creo que van a volver un poco con los dos mejores defensores de la liga, que son Green y Gobert, que están en un año también de demostrar, si los dos no están a un gran nivel, también es una apuesta de nivel Anthony Davis ya no porque sea tan bueno como ellos sino por premiar la defensa de los Lakers y vuelva a ser tan buena como el año pasado Rookie of the Year eh, yo creo que va a ser para Obi Topen jugador más preparado posiblemente del, del draft no va a tener mucha competencia para, para tiros para, para ser referencia en, en su equipo y si alguien sabe vender humo en esta liga es la prensa de Nueva York por lo cual yo este sí que lo tengo bastante claro Obi Topen el coach of the year eh, yo me iría con dos rivers, con esa creencia que tengo yo de que los Sixers van a funcionar bastante bien después de un poco el desastre que han sido estos últimos años, gerencia, entrenador sino también la apuesta segura es, es ir con Vogel, ya que el año pasado nos lo dieron si el equipo sigue funcionando igual el general manager of the year para mí, como esas puestas seguras está la, la opción de, de Pelinga también premiando un poco las renovaciones de Davis y de, y de James, más allá de los cambios en el equipo, que para mí son más reto que es otra cosa si sí funcionan bien la parte esta de, de realmente es el Tom Brance el General Manager of the Year, aunque en la sombra de Mori está por detrás, es otra opción con opciones más arriesgadas, yo diría James Jones, si Sans hace una temporada muy sólida o incluso si están luchando ahí el playoff aunque acaben cayéndose en el play-in el trabajo de Rosas en Minnesota podría ser también para General Manager of the Year si todo funciona Equipo sorpresa para mí estaría entre Filadelfia si siguen ese camino que venía diciendo y podría ser también Portland si, como comentamos con el caso de Rilarbal, top 3, top 4 del oeste. Equipo decepción para mí apuntaría a esa clase media, media baja del, del este con el crecimiento de nivel del resto de los equipos. Eh, los Pacers me dan mala espina todo el tema de Oladipo no se han reforzado todos sus rivales alrededor están creciendo peligro los Pacers también los Magic no me dan una muy muy buena espina por la parte del oeste miraría a Denver han perdido a Grant que es un jugador que les ha ayudado mucho en defensa también la parte de Plumlee y se espera mucho de, de ellos después de las, de las finales de conferencia yo diría que iba a estar sobre todo entre Pacers y DM. Pues esto es todo. Esperemos acertar más de una o dos. Mucho más nos pedimos.
3: Muy buenas, soy Bryce de Malditos Mavericks y esta es mi porra para la temporada 2021. Como campeón voy a poner a Los Ángeles Lakers. Creo que han sido el mejor equipo el año pasado y tienen todo a favor para llevárselo otra vez. Mi otro finalista va a ser Milwaukee Bucks. Creo que este año sí por fin podrán dar el paso hasta la final. Veremos si si pueden llegar. Pero yo les veo fuertes. El MVP, tengo que decir, como no, a Luca Doncic. Favorito actualmente en las apuestas de Las Vegas. Eh, por números seguro que se lo merece. Veremos las victorias del equipo. En caso de que los Maps tengan mal récord, yo pronostico que el MVP caerá en Los Ángeles. El sexto hombre del año... Voy a dárselo a Dennis Schroeder. Los Lakers van a ser un gran equipo y él está en la posición para, para conseguirlo. Siempre es un firme candidato. Como Most Improved Player voy a poner a Christian Wood, que viene una progresión muy favorable y, y tiene una oportunidad muy grande en Houston. Como Defensive Player of the Year, Defensor del Año, Anthony Davis. Eh, siempre está ahí también en la carrera. Los Lakers son una de las mejores defensas de la liga y, y Anthony Davis es el ancla, así que perfectamente podría llevárselo. Rookie del año, la Melo Ball, creo que tiene el escenario perfecto para llevarse el Rookie del año y para hacer buenos números. Coach of the Year, Frank begel eh, de los Lakers, de nuevo, creo que van a ser el mejor equipo y, y gran parte de la culpa es de Frank Vogel, así que así que premio para él. Eh, como GM voy a poner a Sin Marks de, de Brooklyn Nets Creo que si encajan las estrellas Con el entrenador que ha decidido Si el equipo hace una buena temporada Se lo merece por toda la revolución que ha ocurrido en Brooklyn eh, Como equipo sorpresa Voy a decir a los Chicago Bulls Creo que tienen una oportunidad en el este Para sorprender, tienen una plantilla joven Que, que puede dar un paso adelante y, y me espero Cosas buenas de los Bulls, veremos y como decepción de, de esta temporada voy a poner a Utah Jazz, un equipo que me gusta mucho, eh, me gusta cómo juegan, pero lo van a tener muy difícil este año en el oeste y, y puede ser que decepcionen y, y que se queden incluso fuera de los playoffs. Y bueno, hasta ahí mis predicciones. Un, un saludo a todos.
8: Hola, soy Javier Pesquera y mis apuestas para la temporada de NBA 2020-2021 son... Que el MVP lo va a ganar un poco por, por falta de candidatos Donchik, creo que es la, la apuesta más clara. Parece que Jokic estaría también en la pelea porque creo que Denver va a estar muy arriba en el oeste. Creo que en cuanto a finalistas, Los Ángeles Lakers eh, contra cualquier equipo del este es la apuesta más obvia, aunque diría que la final anticipada es LA-LA en el oeste. Eh, en cuanto al sexto hombre del año, creo que está demasiado abierto para realmente apostar por alguien. El defensor del año yo creo que es muy probable que vuelva a caer en las manos de, de Rudy Gobert este año en Utah después de los fichajes que han hecho esta temporada En cuanto al rookie del año sigo apostando por la Melo Ball me parece que en cuanto a características tiene todas las de ganar y sobre todo por los flashes que va a dar de juego El entrenador del año creo que va a ser Mike Malone de los Denver Nuggets El general manager del año creo que se lo van a dar a Pelinka después del año pasado más que por lo que ha hecho esta off season En cuanto a equipo sorpresa creo que eh, mucha gente piensa que Washington eh, va a ser un equipo a tener en cuenta en el este Yo no lo tengo tan claro, eh, apostaría más por Atlanta Y equipo de excepción, creo que Golden State Teniendo en cuenta lo que la gente piensa de lo que pueden hacer Va a decepcionar un poco dadas las bajas
0: Como ves Carlos, mmm, muchos nombres en común Pero mucha discrepancia en la conferencia este En ese campeón de la conferencia este De hecho tú y yo eh, no hemos coincidido
2: Sí, Pau, el este está más abierto que nunca, va a ser muy bonita este año la competencia y es una moneda al aire.
0: Muy bien, pues Carlos, hasta aquí nuestra porra, a final de temporada la repasaremos, a ver en, cuánto, en cuántos hemos acertado y nada, simplemente desearte feliz Navidad, hablaremos ya con, con el inicio de la temporada regular y un abrazo muy fuerte.
2: Muchas gracias, Pau. Y bueno, faltan muy pocos días para que esto empiece y estamos todos ansiosos. Feliz Navidad igualmente y nos vemos pronto.
0: Muy bien, pues acabada la porra de Baservieter, nos vamos con la penúltima entrega de Iniciación a la NBA. Hoy hablaremos de tipos de contrato. Actualmente un contrato NBA no puede superar los cuatro años de duración, excepto cuando se trata de una renovación que se pueda alargar hasta un quinto año. En un contrato de un jugador no rookie, el último año de ese contrato puede conllevar las siguientes características. Puede ser totalmente garantizado, puede ser parcialmente garantizado. Eso supone que se negocia para ese último año... ...un tanto por ciento a cobrar por el jugador... ...en caso de que el equipo decida despedirlo. Puede ser Player Option. El jugador decide si seguir en el equipo... ...por la cantidad correspondiente a ese último año de contrato... ...o decide no continuar y salir al mercado. Y puede ser Team Option. El equipo en este caso decide si mantener al jugador... ...ese último año de contrato... ...o no ejecutar esa posibilidad y dejar al jugador absolutamente libre. Contrato de un jugador rookie. Es el que se aplica a los 30 jugadores elegidos en la primera ronda del draft y se rige por un acuerdo preestablecido por el convenio entre NBA y Asociación de Jugadores. Estos contratos son siempre por cuatro temporadas, las dos primeras totalmente garantizadas para el jugador y las dos siguientes opcionales para el equipo que tiene hasta el 31 de octubre del año anterior para ejecutar dichas opciones. En caso de hacerlo y agotar el contrato de cuatro años, el equipo tiene derecho a extender una qualifying offer. Si no lo hace, el jugador se convierte en agente libre. Los salarios de los tres primeros años del contrato de un rookie vienen regulados por el convenio, siendo más generosos según el jugador haya salido más alto en el draft. Los jugadores elegidos en segunda ronda del draft pueden negociar sus contratos libremente. ¿Qué es una qualifying offer? Es la oferta económica por un solo año, baremada por el convenio, que un equipo debe presentar a un jugador rookie que acaba su contrato y al que quieran convertir en agente libre restringido. Cuando un jugador es agente libre restringido, puede recibir cualquier oferta de otro equipo para cambiar de aires pero su equipo original tiene 48 horas para igualar esa oferta y quedarse con el jugador. El agente libre sin restricciones es totalmente libre de aceptar cualquier oferta sin que su equipo anterior pueda hacer nada por retener. Y acabamos con el Two-Way Contract. Instaurado en la NBA desde la temporada 2017-2018, se trata de un contrato mediante el cual el jugador que lo firma, casi siempre jugadores de tercera o cuarta fila, puede prestar sus servicios tanto al equipo NBA que lo firme como al equipo afiliado de la G League. Este tipo de contratos tiene una duración máxima de 45 días. Este nuevo tipo de contratos no ha acabado con los clásicos 10 días, pero sí que los han minimizado. Hasta aquí la entrega de iniciación a la NBA. En la siguiente, última del serial, hablaremos de la terminología NBA. Hoy os dejo con aquella Game Winner de Sean Elliott con la que los Spurs derrotaron a los Blazers en el segundo partido de las finales del oeste de 1999, remontando un choque que llegaron a perder por 18 puntos. Un triple bautizado como el Memorial Day Miracle y que supuso la primera piedra de la edad dorada de los San Antonio Spurs.
1: When Sean Elliott returned from a kidney transplant to play in the NBA, his determination alone made him one of the sport's most inspirational stories. It just so happens that he hit one of the most memorable shots in NBA history. It was Memorial Day, 1999, and Elliott's San Antonio Spurs were playing the Portland Trailblazers in Game 2 of the Western Conference Finals. In the third quarter, the Spurs trailed by 18. The fact that Sean was suffering from extreme fatigue due to kidney failure didn't cross Elliott's mind. All that mattered was that his team needed him right then and there.
6: The guy who really is going to have to start playing right now for San Antonio is Sean Elliott. On the
1: perimeter, he can score. They have got to get something from him. Speak of the devil. There it is. Outside Dave, three-pointer, Sean Elliott, baseline. Bang! A 17-2 run by the Spurs and a 20-second timeout by the Blazers. The Spurs trailed by two with 10 seconds to play when they look to Elliott again. 12 seconds left in regulation, and the Trailblazers still hanging on by two. And the inbounds comes into Elliott, a right corner three. Goal! Oh, no! Antonio Spurs have taken the lead for the first time in the game. Remember, they were down 18 points earlier in the third quarter. For Elliott, his physical condition never affected his confidence. I can do it again right now. Yeah, I'm, I'm still feeling it. I mean, that's my shot, the corner shot. Um, and I felt good the whole game. I mean, the, the one three that I missed, I thought that was good too, so... Um, You know, I kind of jokingly told the guys that I had one more left in the gun, so why not?